0: Sviđenji slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Ponovljeni zakon. Osvrćemo se na 19. i 20. poglavlje. Tema 19. poglavlju glasi Gradovi, utočišta, propisi o međi protiv krivog svjedočanstva. Osiguravanje gradova koji će poslužiti kao utočišta, zaštita prava na zemlju i propisi protiv Krivog svjedočenja govore o Božoj brizi za nedužne i nevine osobe. Kao prvo, gradovi utočišta. U knjizi brojeva, u 35. pogledu, naučili smo da su leviti trebali odvojiti tri takva grada istočno od rijeke Jordan i tri grada zapadno od te rijeke. U zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu odvoji tri grada. Načini put onamo, a onda područje zemlje koje ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu, podijeli na troje, tako da svaki ubojica može onamo uteći. Ovo je slučaj u kojem ubojica može onamo povjeći i spasiti svoj život. Kad ko ubije svoga bližnjega, nehotice, a da ga prije nije mrzio. Čovjek koji bi iz nehata ubio, koju osobu mogao bi povjeći u takav grad... Nazvano to bi ga spasilo od linča ili od kakvog rođaka usijane glave koji bi u to vrijeme mogao biti emocionalno shrhvan i tražiti smrt dotične osobe. U gradu, utočištu, čovjek bi bio siguran dok mu se ne bi odredilo pošteno suđenje. Bog jasno daje do znanja kako takvi gradovi trebaju biti mjesto utočišta nevinim ljudima. Čak daje i primjer što je to slučajno ubojstvo, odnosno ubojstvo nehata. Primjerice, kad ode sa svojim bližnjim u šumu, sjeći drva. Zamahne sjekirom u ruci da obori drvo, gvožđe odleti iz držalice i pogodi njegova druga, te on pogine. Takav ubojica neka uteče u jedan od tih gradova i spasit će život. Inače bi krvni osvetnik, progoneći u svom bjesu ubojicu, kad bi put bio predug, mogao gonjenoga stići i pogubiti ga. Jako taj nije zaslužio smrt, budući da ubijenoga nije otprije mrzio. Bog je također vrlo određen da takvi gradovi ne smiju biti mjesto na koje će uteći oni koji su stvarno krivi za ubojstvo nekog čovjeka. Ali ako tko mrzi svojega bližnjega i vreba ga, skoči na nj i ubije ga, a zatim pobjegne u jedan od tih kradova, onda neka starješine onoga grada izvedu ubojicu i predaju ga u ruke krvnom osvetniku da ga pogubi. U nastavku zaštita međe. Nemoj... Pomicati susjedova međaša, kojim su stari razmeđaš tvoj posjed, što ćeš ga naslediti u zemlji, koju ti Jahve Bog tvoj daje u baštinu. Ovdje je dokaz činjenice da su međaši, kamenovi koji razdvajaju granicu dva posjeda, sveta stvar. To je bila zaštita ljudske imovine i njima se ustanovljavalo pravo na određeno imanje. Kao nastavak krivo svjedočanstva. Neka ne ustaje jedan jedini svjedok protiv čoveka, ni za koju krivnju, ni za kakav zločin. Kakav got je bio prekršaj, neka presuda počiva na iskazu dvojice ili trojice svjedoka. Ovaj odjeljak otkriva veličinu zakona. Zahtjevi koje zakon postavljao bili su strašni i ni pod kojim uvjetima nije bio dostatan jedan svjedok. Bilo tko, danas tko može da želi živjeti pod zakonom, trebao bi stvarno pronaći što to znači. Kad bi se pojavio lažni svjedok, tada bi optuženi i tužitelj trebali stati pred gospodina, predstavljani svečenicima i sucima. Ako suci odluče da je svjedok lažan, tada bi se sve ono što je želio da se učini optuženom, trebalo učiniti njemu. Na taj način zlo je trebalo biti iskorenjeno iz naroda. To su stihovi od 16. do 20. U nastavku 21. reda kaže Neka ti se oko ne sažaljuje, život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noga za nogu To je zakon, dragi prijatelji. Nema milosti u zakonu. Ja sam zahvalan gospodinu što on danas ne sudi na temelju zakona. On mene spašava po svojoj milosti. Kad bi me spašavao po zakonu, bio bih zauvijek izgubljen. Zato što ja nikad ne bih mogao udovoljiti zahtjevima zakona. Zakon je zakon. Mi smo razvili tako nemaran stav o tome danas. Ali Bog provodi svoj zakon. Bilo je to oko za oko, zub za zub. Kako sam zahvalan Bogu što Isus Krist platio kaznu koja meni po zakonu pripada. Tako da postoji oproštenje za grešnike. Božje prestolje postalo je prestolje milosti. Bog toga što je Krist umro i to je mjesto bilo poškropljeno njegovom krvlju i to je krv saveza Bog nas spašava po svojoj milosti. Mi nismo držali zakon, mi smo ga prekršili. Svi smo krivi pred Bogom. Krist je platio kaznu. Tako su ispunjeni zahtjevi zakona. Sada je Bog slobodan spasiti grešnike po svojoj predivnoj i beskonačnoj milosti. Cijenjeni slušatelji toliko iz 19. poglavlja knjige Ponovljeni zakon. U nastavku... Osvoćemo se na dvadeseto poglavlje. Tema dvadesetom poglavlju glasi Zakoni koji reguliraju ratovanje. Knjiga ponovljenog zakona je vrlo praktična knjiga. Dotiče naše živote upravo ondje gdje ih mi danas živimo. Iako su ovi zakoni bili dani Izraelu, postoje stanovita temeljna načela koja bi mogla pridonijeti sreći i dobrostajnju čovječanstva, samo kad bi ih se uključilo u zakonske sustave modernih naroda. U mnogim su zemljama osnove ustava i zakona pravili ljudi koji su bili kršćani i biblijski orijentirani. Problem s kojim se susrećemo danas je da je naše društvo sačinjeno od ljudi koji nemaju pojma o Bibliji a Ustav i zakone nam prave ljudi koji nemaju baš ništa zajedničko s Božem riječi. Način na koji oni tapkaju u mraku i čine najgluplje moguće pogreške mnogo puta nas bacaju u očaj i jad, a sve zato što su ljudi na položajima tako daleko od Boga i što ga uopće ne žele slijediti. Knjiga ponovljenog zakona pokriva neke od problema na kojima su vlade mnogih najrazvijenih zemalja polomile zube i na kojima su bili potrošeni mnogi ljudski životi, a sve zbog toga što ljudi žele rješavati probleme na svoj način. Najčešće su zakonodavci utrošili godine i godine jalovog truda. Zakoni svih zemalja bave se pitanjima složenja mladića u vojsci. Zakonodavci se muče pitanjem kako odrediti, treba li određeni čovjek služiti u vojsci ili ne treba. Izrael se suočavao sa ovim istim problemom. Bog je iznio nekoliko temeljnih pravila koja sprečavaju ljude da odurate. Iskreno rečeno mišljena sam da su vlade više pozornosti posvetle Božjem zakonu u svezi s dotičnom problematikom ne bismo se nalazili u zbrci u kojoj se danas nalazimo. U nastavku, zakoni koje reguliraju ratovanje. Ako pođeš u rat na svoje neprijatelje, te vidiš konje, kola i narod brojni od sebe. Ne boji se. Ta s tobom je Jahve Bog tvoj koji te izveo iz zemlje Egipatske. Ovdje nalazimo nešto što je bilo važno za Izrael, a ja vjerujem da je važno i za nas. Često se možemo susresti s nadpisima. Vodite ljubav, a ne rata. To može zvučati dobro. Ali poput mnogih kratkih slogana, potpuno je bez značenja. Zbog toga što živimo u grešnom svijetu, gdje je srce čovjeka do kraja pokvareno, postoji mnogo prilika za vođenje rata. Jednako tako, mnogo je i prilika kako se moramo zaštititi. Postoje ratovi u kojima je Bog na jednoj strani. Iskreno, važno pitanje koje si bilo koji narod mora postaviti poglavito to je... Civilizirani kršćanski narodi jest, je li to rat u kojem je i Bog? Ako nije u njemu, tada niti mi ne bismo trebali biti u njemu. Prije boja, neka svećenik istupi i govori narodu. Neka im kaže, čuj Izrele, danas prolazite u boj na neprijatelje svoje. Neka vam srca ne klonu, ne plašite se, ne bojite se, ne drščite pred njima. Da Jahve, Bog vaš, ide s vama, da se bori za vas protiv vaših neprijatelja i da vas spasi. Ovo je stvar koja je vrlo važna u ratovanju. Budite sigurni da ste na Bože strane. Bog im je zapovjedio da ratuju protiv ovih naroda i obećao im da će On biti s njima. Sada Bog iznosi četiri uvjeta ili četiri isprike koji bi sprečavali muškarca da ode u rat. Petom redku dvadesetog pogleda čitamo. Potom neka narodu progovore nadglednici. Ima li koga da je sagradio novu kuću, a nije se u nju uselio? Neka se vrati kući svoje da ne pogine oboju, pa se tko drugi u nju ne useli. Ako je čovjek izgradio novu kuću još nije imao prilike stanovati u njoj, tada nije trebao ići u rat. Zašto ne? Zato što bi prirodno njegovo srce bilo u tom novom domu. On je na njega usmjerio svoje srce i svoja čuvstva. On je želio živjeti u novom domu i trebalo mu je dati mogućnost da u njemu i živi. Šesti redak nastavlja, ima li koga da je zasadio vinograd, a još ga nije brao, neka se vrati domu svome da u boju ne pogine, te da mu drugi roda ne obere. Ovi ljudi su bili obrađivači zemlje, bili su farmeri. Ovdje se iznosi primjer čovjeka koji je upravo započeo posao, paše je zasadio vinograd. Bog toga što još nije imao prilike jesti plodove, sloze u svom vinogradu nije trebao ići u boj. Njegovo srce je u tom vinogradu, njegov interes je ondje. On treba ostati sve dok ne bude mogao pojesti plodove iz njega, to jest dok se ne utvrdi u suprotnom, mogao bi u borbi poginuti, a drugi čovjek bi požnjao plod njegove muke. Ovo je vrlo zanimljivo, zar ne? Ima li koga da se zaručio, a nije se oženio, neka se vrati domu svome, da u boju ne pogine, te da mu tko drugi zaručnice ne odvede. Ovdje imamo primjer mladića koji se zaručio s nekom djevojkom i tada ga unovače. Njega ne treba uzimati. On je zaljubljen u tu djevojku, želi se njome oženiti, neka ostane kod kuće i neka se ožene. Tamo je njegovo srce i on ne treba ići u borbu. Slijedi četvrti uvjet, odnosno isprika. Neka nadglednici nastave te narodu kažu. Tko se boji i kome srce trne, neka se vrati domu svome, da ne trne srce njegovo. Braći kao njemu. Moglo bi biti ljudi koji bi vrlo iskreno rekli, ja sam kukavica. Bojim se boriti i ne želim ići u boj. Tako ovdje imamo četiri dobra razloga zbog kojih muževi ne bi trebali ići u rat. Ja ne bih mogao upotrebiti prva tri razloga, ali ovaj četvrti bih. Kad bi se čovjek bojao i bio obeshrabren, nije trebao ići. Ja mislim da bih se okrenuo i vratio kući. Ovo je pravilo bilo upotrebljeno u Gideonovoj vojsci. Možda se sjećate kako je Gideon započeo sa povećom vojskom. Radilo se o 32.000 muževa, koji su bili spremni osloboditi svoj narod od Midjanaca. Tada mu je gospodin rekao da ima previše vojnika i da svaki onaj koji se boji može otići svoje kuće. Kad se ta riječ proširila, 22 tisuće ovih muževa je pokupilo svoju opremu i otišlo svojim domovima Zatim je Bog rekao Gideonu da još uvijek ima previše ljudi. Kako ih je onda odvojio? Došli su do vode i neki su muževi klekli i oslonili se na ruke i noge i tako po sve četiri pili vodu. Drugi su laptali vodu kao psi i bili su spremni za pokret. Bili su žarki za sukob s neprijateljem i završavanje ratavanja. Željeli su osloboditi i spasiti svoj narod. Tako su oni bili ti koji su išli u boj, a ostale su bili poslani svojim kućama. Tako i danas postoji mnogo mladića koji su unovačeni, a u stvari ne žele ići u borbu. Pa smišljaju sve moguće i nemoguće priče i sisteme ne bili nekako izbjegli vojnom obvezi. Jednostavno bi mogli reći da ih je strah ići u borbu. To je dobar razlog. Taj razlog bi i mene sprečio da idem u boj. Ne smeta mi priznati da sam kukavica. Naprimjer, zbog toga što sam morao raditi kako bi se očkolovao i izdržavao svoju majku, nisam mogao dokazati da sam toliko dobar nogometaš da bih dobio stipendiju. Ali igrao sam malo i uživao sam u tome. Sjećam se kako sam se osjećao neposredno prije nego što bi se oglasila sučeva zviždaljka koja označavala početak u trkmici. Kad bih joj sačeo zvuk, moja bi koljena zadrhtala. Ponekad sam znao pasti na koljena, toliko me bilo strah, ali u trenutku, kada bi mi netko dodao lotu, ja sam bio svoj, sa mnom je bilo sve u redu. Ali u borbi, u ratu, ja to nikad ne bih mogao. Bog kaže kako želi da njegov narod zna dvije stvari prije nego otiđe u rat. Kao prvo, moraju biti na njegovoj strani. Moraju se boriti za ono što je ispravno i znati da je Bog s njima. Kao drugo, moraju ispoljeti određenu dozu entuzijazma. Ima trenutaka kada se treba boriti za svoju zemlju. Ima mjesta za stijeg i za domoljublje. Ali Bog je stvari uredio za svoj narod, čak i u vrijeme, kada su trebali ići u rat. U nastavku 10.12. redka nam kaže Kada dođeš pod koji grad da navališ, najprije mu ponudi mir. Ako ti odgovori mirom i otvori ti vrat svoja, sav narod što se nađe u njemu, podvrgni tlaki, neka zate radi. Ali ako odbije tvoj mir i zarati s tobom, opsjednika, Bog je u svojoj riječi iznio mnoga dobra načela, ali smo se mi ljudi danas dobrano od njih udaljili. Mnoga smo uknuli u ime čovečnosti. Pravimo se čovečnijima od Boga koji je stvorio čoveka. Bilo bi nam bolje proučiti iznova Božju riječ i pokušati živjeti prema načelima iznesenima ondje. Isus Krist je rekao, Došao sam da imaju život, i to život u izobilju. Isus nas nije došao opteretiti novim pravilima i odredbama. Poslušajmo zato njegovu riječ i njegovu nauku. Cijenjom i slušatelji, toliko za danas.